0: 今朝も皆さんと見ていきたいのは殺さえ人への手紙4章の御言葉です聖書をお持ちの方はどうぞお開きください先週から私たちはタイトルにもあるようにキリスト者と献身的な祈りについて特に4章の2節から4節を中心に学び始めましたその続きを今日も一緒に考えてみたいと思いますでもまずはいつものように神様の言葉をお読みしますので前回の内容を思い返しながらそれぞれ見言葉に耳を傾けてみてください2節からこう記されています「目を覚まして感謝を持って絶えみなく祈りなさい」「同時に私たちのためにも神が御言葉のために門を開いてくださって私たちがキリストの奥義を語れるように祈ってくださいこの奥義のために私は牢に入れられていますまた私がこの奥義を当然語るべき語り方ではっきり語れるように祈ってくださいってさて今日の内容に入る前に少し前回学んだことを思い返してみてください私たちは今改めて祈りについて考えていました特に先週見た2節の部分では私たちが見習うべき祈りの姿勢というものについてパウロは大きく3つのことを教えてくれていたわけです覚えてますかどんな姿勢がありました一つ目に見た姿勢はたゆみなく祈ることでした兄弟姉妹が諦めたりやめたりするんではなくて懸命にいつも忠実に祈り続けていくことそのことをパーロはまず求めていました誰かと一緒に実際の言葉に出して行うようなそんな祈りであろうとただ一人心の中で行うようなそんな祈りであろうとどんな時もどんな場所にあったとしてもいつも神様の存在を私たちが心に留めて揺るがされることなく祈り続けていくということそれが信仰者にとって欠かせない一つ目の祈りの姿勢でした次に二つ目に見た姿勢は目を覚まして祈ることでした目を覚まして祈ることでした二節の一番最初に書いてます「目を覚まして」ってここで目を覚ますというのはただ実際に眠らないように目を覚ましているということではなく目を覚まして警戒を怠らないということ緊急事態に備えているということを意味していました特にいつの日か必ずキリストの再臨があるということまた救われた者は今まさに霊的な戦いの真っ只中にあって危険な敵であったり自分の肉の弱さとのその葛藤が存在しているんだということを忘れないでいつも注意を払っていることが求められていたわけですどんな時も注意を払ってふさわしい備えをして祈り続けていくことそれが信仰者に欠かせない二つ目の祈りの姿勢でしたそして三つ目に見た姿勢は感謝しながら祈ることでした三つ目は感謝ししながら祈ることでした確かに私たちにはそう感じられない時もあったりしますでもどんな時も変わらずに働いておられるその主権者なる神様に信頼して感謝をしながら祈り続けていくことそれこそが信仰者にとって欠かせない三つ目の祈りの姿勢だったわけですさてこうして3つの祈りの姿勢について触れていたパウロですけれども続く3節と4節のところでは祈りの今度は内容について教えてくれていました祈りの内容です私たちがどのような姿勢で祈るべきなのかだけじゃなくて、一体どんなことを祈るべきなのかということについても、御言葉ははっきりと明らかにしていました。じゃあ、パウロの語ったその祈りの内容というのは、一体どんなものだったのか。一緒に今日は考えてみましょう。三節、四節の部分に大きく三つのことを見て取ることができるわけですけれども。その一つ目の内容が三節の冒頭に記されていました。三節の冒頭。一つ目の内容ですけれども皆さん一つ目の内容それは神様の助けを求める祈りです。一つ目の内容それは神様の助けを求める祈りです。よく見てください3節はこのように始まっていました。同時に私たちのためにもって。でおそらくこれでも皆さんなら言わんとしていることはわかると思いますただ二節の時と同じようにこの三節も原文を見ると語順が少し違っていました実はこの歌詞の一番最初にも「祈ってください」という言葉が使われているわけですだからこそ2017年版の聖書をお持ちの方はわかりますけれども2017年版の聖書では三節の始めを「単に同時に私たちのためにもできらずに同時に私たちのために祈ってくださいとはっきりと訳していました。二節でたゆみなく祈りなさいところサイの兄弟姉妹たちに命じたパウロはそれと同じように彼らが自分たちのためにも祈ってくれるようにとお願いしていたわけです。しかも皆さんそのことを強調する意味でパウロはここに同時にという言葉も付け加えていました同時にって皆さんどういう意味です多分分かりますよねこの同時にということは言わなくても想像できるかもしれませんが文字通り2つの行為2つの行動が同時進行で行われていることを表すものでした同時にというのは二つの行動が同時進行で行われていることを表すものでしたつまりパウロは信仰者たちが自分たちのためにいつも目を覚まして感謝しながらたゆみなく祈っているのとその同時進行でパウロたちのためにも同じ形で祈ってくれることを求めていたわけです兄弟姉妹の皆さんってあなた方が今置かれているその状況の中で目を覚まして祈り続けているその間私たちのことも覚えていてくださいって私たちのためにも忘れずに祈っていてくださいってさて少し考えてみてくださいパウロはここで私たちのためにもと口にしていました私たちのためにもっと口にしたこのパウロがこの時一緒に働きをしていた例えばテモテであったり他の道路者たち特にこれから後でまた見ていきますけども4章の7節以降皆さん見ていただくと4章の7節以降にはいろんな名前が挙がっていますテキコであったりオネシモであったりエパフラスといったそういった人々のこと挙げられているわけですパウロはそのような人たちのことを心に覚えていたといいうううのは言うまででもないでしょうパウロは確かに他の人の必要を覚えてそして他の人のためにいつも心を気にかけてそうやって愛やれみを示そうとするそんな人物だったわけですですから私たちのためにと言った時にパウロは他の人たちのことを考えていたのは言うまでもありませんでも皆さん同時にここで彼は皆さん彼は自分自身のためにも祈ってくださいと兄弟姉妹にお願いいししていましたそれが何なんですかと思うのであれば改めて考えてみてくださいこのパウロって一体どんな人物でしたこの人物は主イエス様ご自身からその働きを直接任された違法人のための使徒でしたこの人物は誰よりも知恵と知識に富んでいて新約聖書のほとんどの書を記しただけでなくいろんな教会のことを教え励ましたり導いたりしたそんな素晴らしい教師でもありましたまたこの人物は神様によって第三の天にまで引き上げられるというそんな経験をしたり加えて自分自身も数々の力ある技を行うことのできたそんなものでもあったわけですそそしてそんなパウロが皆さん殺されの信仰者たちに対して私のために祈ってくださいとお願いしてたわけです覚えてますパールは殺されの人々に直接会ったことはありませんでした何度も直接会って話をしたようなそんな親しい中に会ったわけではなかったわけですましてや彼らはまだまだ信仰をもなくてこの手紙を見て皆さん明らかなようにさまざまな間違った教えに惑わされることもあったりキリストの十分性というものを再び教えられる必要があるようなそんな人たちでした普通に考えたら思いませんそのような者たちに対してあのパウロが祈ってくださいと口にするのは、うん、なんか不思議な感じだなって逆ならよくわかります彼らのことをパウロがいつも覚えて祈っていましたのであれば私たちは、うん「その通りですね」と腑にすぐ落ちるはずですでもここでパウロはそうではありませんでしたパウロは兄弟姉妹のために変わらず祈っていただけでなく彼らにも「自分のことを祈っていてくださいね」と求めていたわけですそしてここに私たちは大切な姿を見ることができます。何かってそれはパウロはどんな働きも自分自身の力に頼ってできるとは考えていなかったということです。パウロは自分の弱さを分かっていました。パウロは自分の足りなさを分かっていました。パウロは自分の不十分さを分かっていました。間違いなく皆さんこのパウロは御言葉ばの教えには精通してたわけですでもそれでもなおたくさんの知識を持っている自分なら自分の知恵でもって神様に喜ばれることができるとは全く考えていませんでした人として教師としてその働きにおいて自分の力で何かをできるなんてことを一切思っていませんでしただからこそ彼はそのことを何度も何度も別の箇所でも口に捨ていたわけです例えば第一コリントの十五章の十節のところに第一コリントの十五章の十節にこう記されていますところが神の恵みによって私は今の私になりましたそして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず私は他のすべての人たちよりも多く働きましたしかしそれは私ではなく私にある神の恵みですってまた第二コリントの3章の5節から6節にもこうあります。第二コリントの3章の5節から6節にも何事かを自分のしたことと考える資格が私たち自身にあるというのではありません。私たちの資格は神からのものです。神は私たちに新しい契約に使えるものとなる資格をくださいましたって。こうしてパーロは自分がどんな時も神様の助けが欠かせないそんな弱い存在であるということを不十分な存在であるということをへり下って認めていましたそしてそれゆえに自分自身が絶えず祈っていただけではありません他の兄弟姉妹たちに対しても私のために弱い私のために祈ってくださいと願っていたわけですここれこそ皆さん自分自身に必要な力であったり助けであったり知恵というものが一体どこからやってくるのかを正しく知っているものの生き方でしただとすればどうでしょう果たして私たち自身の歩みを振り返ったときに私たちの祈りの生活のうちにこのような姿はパオロのような姿は見られるでしょうか自分自身の弱さや足りなさというものをまず心から認めてその力を与えてくださるその神様を祈りを通していつも求めようとしているでしょうか神様に喜ばれることを成していくそのために必要になるその力が自分自身のうちにはないということを減り下って認めているでしょうかそして自分自身が祈り続けているだけではありません他の兄弟姉妹のところに行って私のためにも祈ってくださいとその支えを求めているでしょうかもちろん誰に何を祈祷課題として伝えるのかは私たち知恵を持って常に注意しなければなりませんでも同時に私たちは時に自分の葛藤や難しさというものを他の人に話すこと自体を一切したくないと考えることがあったりしますいやこの部分は別ですってこの場面においては自分だけの力でどうにかなると実際に口にはしていなかったとしてもそう振る舞っている時があったりしますまた周りの目を気にして皆さん私たちは周りの目を見気にして自分の弱さを見られたくありませんって自分の愚かな部分を知られたくありませんというその理由で祈ってくださいということを拒むことがあったりします。自分の抱えている問題が誰にもばれたくないというその思いに心が奪われて助けを求めるのではなく皆さん高慢になって人から距離を取ろうとすることがあったりするわけです忘れてはいけないのは全てにおいて私たちには神様の助けが必要だということですそしてそれを求めるのに私たちは自分自身がいつも神様に祈ることができるだけではありません皆さん私たちはいつも神様のところにいてその助けを求めることができるだけではありません他の兄弟姉妹のところに行ってそれを覚えて祈ってもらうこともできるということですパウロはまさにそのように歩んでいました自分の弱さを入りくだって認めて自分自身が足りないものであること自分自身の不十分さを素直に口にした彼はただ神様の力を求め続けていました自分自身がたやめない祈りを捧げていただけではありません同じ種を愛している兄弟姉妹たちにところに同時に私たちのためにも私のためにも祈ってくださいそうへり下ってお願いしていたわけですどうです皆さんあのパウロがいつも神様の助けを必要として祈りに励んでいたんだとしたら今の私たちはそれが必要であることはもう言うまでもないでしょう私たちも自分自身の弱さを認めてへり下って神様の助けを祈り求めること求めるその祈りそれを私たちはなすことが必要でしたそれが一つ目の祈りの内容でした次に二つ目の内容ですけれども二つ目の内容は福音の機会を求める祈りです二つ目の内容二つ目は福音の機会を求める祈りですもう一度三節を見ていただくと続きにこう記されていました神が御言葉のために門を開いてくださって私たちがキリストの奥義を語れるように祈ってくださいこの奥義のために私は牢に入れられています」ここでまず「門」という表現が使われていました「門」ってもうこの表現はもう文字通り何かの扉であったり戸口というものも表したりしますでも同時に聖書の中でこれは福音を語る機会であったりキリストのために働く機会というものを表すのに用いられたりするものでしたこの「門というのは聖書の中で福音を語る機会であったりキリストのために働く機会というものを表すのに用いられたりしました例えば同じ言葉が使徒の中でもこんなふうに登場しています使徒,の14章の27節は使徒の14章の27節はそこに着くと教会の人々を集め神が彼らと共にいて行われた全てのことと違法人に信仰の門を開いてくださったこと等を報告したってまたパウロ自身も別の箇所でこのように口にしていました第一コリントの16章8節から9節のところに第一コリントの16章8節から9節にしかし、五巡節まではエペソに滞在するつもりです。というのは、働きのための広い門が私のために開かれており、反対者も大勢いるからです。ですから、ここで言われている門。というのは福音のための機会であったりキリストのために働く機会そういったものを表していたんですけど皆さん大切なことに気づきますそんなもんをパウロは3節で何て言ってます彼こんな風に言ってます私が御言葉ばのために門を開いてってうんそんな風には言っていませんでした何て書いてます神が御言葉のために門を開いてくださってってそうパウロは言ってました皆さん一体誰がこの門を開くことができるとありました一体誰がこの福音を語るその機会を設けることができるんでしょうそれは他の誰でもない神様でした福音や御言葉を語るそのための機会その扉を開くということができるのはただ神様だけなんだとパウロはここで正しく覚えていたわけです言い換えればこの扉というのは人の知恵や人の努力によって開けることができるものでは決してないということですたとえ人がいろんな策略や工夫を凝らしたとしても人の力によってこの門を開くことは不可能だということです。だからです。だから皆さん、パウロは祈りを必要としていました。福音を語るというその自分には到底できない働きを果たすためにそれを唯一可能にすることのできるそのお方の働きにより頼み続けようとしていたわけです。でもそれと同時に皆さんパウロはわかりましたと神様が開けてくださるのであれば自分に何の責任や務めもないんですねと考えていたのでもありませんでした神様の働きがなければ何も始まらないと知っていたその彼がじゃあその機会がやってくるその時までは何もしませんってただぼーっと待ってましょうという態度をとっていたわけではなかったわけですだから彼は続きでこう口にもしていましたなんて書いてますそのあと私たちがキリストの奥義を語れるように祈ってくださいって私たちがキリストの奥義を語れるように祈ってくださいってここでキリストの奥義という表現が使われてました覚えてますか皆さんこの奥義というものが何を表すものだったかこの奥義という言葉は簡潔に言えば旧約の時代にはまだ隠されていたもので新約の時代になってはっきりと明らかにされた神様のご計画であったり福音の真理のことを表していました旧約の時代にはまだ隠されていてわからなかったもので新約の時代になってはっきりと明らかにされたそんな神様のご計画福音の真理のことを表していたわけですそしてそんなキリストの奥義に関してパウラこの殺されの手紙の中でももうすでに触れていました。覚えてます。例えば、一章のところに戻ってみると、一章の二十六節、二十七節のところに。一章の二十六節、二十七節のところに。こんなふうに、パウロは奥義に関して触れていました。二十六節、これは多くの世代にわたって。隠されていて今神の生徒たちに表された奥義なのです神は生徒たちにこの奥義が異邦人の間にあってどのように栄光に富んだものであるかを知らせたいと思われたのですこの奥義とはあなた方の中におられるキリスト栄光の望みのことですって。もう以前に一緒に見たことなのでもう今は詳しくは見ませんけれどもこの26節、27節のここにおいて、パウルは奥義に関して2つのことを具体的に挙げていました。どんなものだったか、一つはキリストにあって、違法人も一つにされるんだということでした。キリストにあって、違法人も一つにされるわけです。かつては、皆さんそうではありませんでした。旧約の時代を振り返ってみれば、ユダヤ人と違法人との間には大きな隔たりが、壁というものがいつも存在していました。特にユダヤ人たちは自分たちこそが神様の救いや祝福を預かるんだとそう信じていたからこそそれ以外の違法人たちのことを意味嫌っていたりしました当然当時の人たちからすればキリストにあってユダヤ人と違法人が一つにされるなんてことは到底想定も想像もできないような話だったわけですでもそれがどうなったかってそれが今は福音によってキリストイエスにあってユダヤ人も違法人も亡くなったというわけですどんな国籍であろうがどんな民族であろうがどんな文化やどんな背景を持つ人であろうとも同じ信仰によって救われて同じ一つのものとされたわけですガラティアの3章もこのように言ってましたガラティアの3の28にもユダヤ人もギリシャ人もなく奴隷も自由人もなく男子も女子もありませんなぜならあなた方は皆キリストイエスにあって一つだからですってこれが奥義でしたかつては分からなかったことが今明らかにされたわけですでもそれだけじゃありませんもう一つはキリストが信仰者のうちで生きておられるということでした違法人が一つとされるだけではありませんもう一つここに書いてたことはキリストが信仰者のうちで生きておられるということでしたこれも同じです旧約の時代を振り返ってみれば確かに当時から救い主がやってこられるんだということは何度も何度も予言されていましたそのことをよく知っていたユダヤ人たちは誰よりもその救世主の誕生というものを心待ちにしてたわけですでもそんな彼らもあることを知りませんでした一体何を知らなかったかってそれはやってこられるその救い主がただ来られるだけじゃなくてすべての信仰者のうちに住んで働いてくださるということでしたキリストを信じて救われたその者の,のうちに知恵と知識に富んだキリストがいつも共にいてくださって守り導き必要な力や助けというものを与えてくださるんだということその真理こそ以前は隠されていて今は明らかにされた栄光にあふれた奥義だったわけですキリストが成し遂げたことは素晴らしいことでしたそしてそんなキリストの奥義というものをパウロは語りたいと心から願っていましたパウロは神様が機会を与えてくださるお方だということを分かってましたでも神様が機会を与えてくださるのであればその時偉大なその福音の知らせというものを誰に対してであろうとも大胆に露別たいとそう願って望んで祈っていたわけですしかもその願いというものはその思いというものは置かれたその場所によって左右されてしまうようなものではありませんでしたキリストを語りたいんだというその彼の熱意というものは自分自身を取り巻いている環境や状況によってその熱意が消え去ってしまうものではありませんでした見てください三節の終わりこの際の四章の三節の一番最後なんて書いてますこう書いていましたこの奥義のために私は牢に入れられていますってこの奥義のために私は牢に入れられていますってちょっと立ち止まって一緒に考えてみてくださいパオロの置かれていた状況は誰がどう見ても好ましいものではありませんでしたこの時の彼はローマによって捕らえられていたわけです何かか犯罪をしたたらそうなったのではありません大きな犯罪を犯したからそうやって捉えられていたわけでもなければ誰かを殺害したからその罰を受けていたのでもありません。パウロはキリストの十字架を忠実に語り続けていたそのただそれゆえに理不尽に捉えられてそして鎖につながれていたわけです。また特に時系列というものを改めて考えてみるならばパウロはこの時自分自身の裁判を待っているその間ローマの自宅で24時間逃げないようにと見張っているペ平と鎖でつながれて軟禁状態にありました一定の自由はあれども思いのままに行動することさえできなかったわけですそれがパウロの味わっていた状況でしたそれがパオロの置かれていた厳しい環境でした。どう思いますもし私たちが彼と同じ状況に置かれたとしたらどんな態度を取ります私たちが兄弟姉妹に向かって例えば何か一つ祈ってくださいとそうお願いするとしたら何を私たち祈ってくださいって言いますもしかしたら自分の置かれた状況にただ悲しみは失いというものを覚えているかもしれません私たちもしかしたら私たちは真っ先にこの状況から助け出されることそのことをどうか覚えて祈ってくださいとそうお願いするかもしれませんでもパウロはそうではなかったわけです彼は当然理不尽に捉えられているその現状を神様に正直に訴えることだってできたでしょう鎖に捉えられているその状態から早く抜け出すことができるようにと願うことだってできたでしょう。兄弟姉妹に自分自身の将来を決めるその重要な裁判が迫っているということをどうか覚えて祈っててくださいねということだってできましたし今の厳しい状況の中にあって神様の慰めがあるようにとそうやって覚えて祈ってくださいということを口にすることだってできたでしょうでもそれをパウロは口にここでしていませんでしたその厳しい状況の中に置かれたその彼が真っ先に願ったことそれはキリストの福音を語るその機会を与えられるように覚えて祈ってくださいということだったわけですこれすごいと思いませんでもこれが彼の心にあった優先順位というものを表していました彼にとって福音を語るということキリストの言葉を述べ伝えるということは他のどんなものよりも大切な願いだったわけですそしてどんなものよりも大切な願いであったからこそその願いというものは周りの状況に左右されることはありませんでしたどんな場面にあったとしても、神様が働いてくださって御言葉のために門を開くことができるんだと確信していた彼はその置かれた状況の中で忠実であろうとしたわけですですからポイントは何だと思います皆さんこれすごいことだと思いますけど置かれた状況からパウロは置かれた状況からまず出ることよりもその状況の中でどのようにキリストを証しするのかそこに彼は心を留めていたということですそして実際に同じように獄中で書いたピリピリと絵の手紙の中でもパウロは鎖につながれているその状態を何してましたその状態を喜んでいましたその状態を感謝することができました一体どうししてでしたそれは自分と鎖で結ばれているその晩兵にいつも福音を語ることができてそしてその中の数多くの者たちが救いへと導かれていくその様子を見たからでしたフィリピンの一章の12節13節にこう書いてますフィリピンの一章の12節13節にこう言われてましたさて兄弟たち私の身に起こったことがかえって福音を前進させることになったのを知ってもらいたいと思います私がキリストのゆえに投獄されているということは神影隊の全員とその他のすべての人にも明らかになりって。こうしてパウロは牢に入れられているということをキリストを語ることができないという理由にはしませんでしたいやもっと言うのであれば自分が鎖につながれるまさにその原因となった福音だったとしても自分に苦しみをもたらすことになったその福音だったとしてもそれを語るのをやめるのではなくどんな場面であろうと神様に機会を祈り求めそしてそれを大胆に語ろうとしていたわけですそれがパオロの持っていたキリストに対する熱意でした。すると皆さん私たち自身はどううでしょう私たちの心は何を一番に優先しているでしょうどんなことを私たちは祈りとして日々祈ってるでしょうもちろんこれは皆さん私たちが日常の必要というものを祈れないわけではありません。もちろんこれは苦しみや困難からの助けというものを神様に求めることができないのでもありません。私たちはそのことも素直に神様に打ち明けることができるわけです。神様の働きを期待して神様に委ねながら歩んでいくこともできるわけです。でもどうです私たち自身を考えた時に私たちの祈りというものが置かれたその状況から出ることだけにとらわれていないでしょうかそれともその状況さえ用いて神様が福音のために扉を開いてくださること周りの人にキリストの素晴らしさを伝えるその機会になることを私たちは祈っているでしょうか。思いません私たちの祈りというのは時に自分にとって厳しい状況であれば状況であるほど自分のことにだけ焦点が向きやすかったりしますこの世のことにのみ心がとらわれてしまいやすかったりしますだから私たちは目を覚ましている必要があるわけですパオロは苦しい状況にありましたでも神様の前に喜ばれる永遠に価値あるものに目を留め続けていたわけです。私たちも同じです。私たちも永遠に価値あるものに目を留め続けることです。いつも神様の働きを期待しながら全ての人が最も必要としているそんなキリストの福音というものを語る機会を神様に祈り求めながらもしその機会が与えられるのであれば語っていくわけです。そのの働きのために皆さん、私たちは自分たちが,祈る,だけが祈ることができるだけではありません。私たちはお互いのことを覚えて、そして神様の助けを祈り続けていくことができるということです。それが2つ目の祈りの内容でした。2つ目の祈りの内容、福音の機会を求める祈りでした。そして最後、3つ目の祈り。の内容ですけれども三つ目の祈りの内容は福音の鮮明さを求める祈りです三つ目は四節のところにこのように記されていましたまた私がこの奥義を当然語るべき語り方ではっきり語れるように祈ってくださいって福音を語るその機会を神様が備えてくださるようにとそう祈っていたパウロそのパウロはここでその機会がじゃあ与えられた際には分かりやすく福音を伝えることができるように祈っていてくださいとそうお願いしていました。ここではっきりと語ってるようにというこの「はっきりと語れるように」と訳されている言葉ですけれどもこれにはもともと何かを見えるようにするとか明白に認識させるといった意味が含まれています。はっきりと語れるようにというこのもともとには何かを見えるようにするとか明白に認識させるといった意味が含まれていますつまりパウロが願いパウロの願いというのはキリストの福音を耳にするその全ての人たちがその内容を容易に認識することができるように鮮明で分かりやすく大胆に述べ伝えることにありました似たようなことを彼はエペソの中でもこう口にしていますエペスの6章の20節のところにエペスの6章の20節にこう書いています。私は鎖につながれて福音のために大使の役を果たしています。鎖につながれていても語るべきことを大胆に語れるように祈ってくださいって。パールはここで自分自身が福音のための大使の役を担っているとそう正しく理解していましたご存知の方もおられると思いますけれどもこの大使というのは非常に大切な責任を負っている存在でした今の社会にも皆さん大使と呼ばれる人たちいるわけですけどこの当時この時代も彼らは例えば皇帝であったり王様そういったものに仕える身としてその国を代表して別の国に行って使わされてそしてそこで王様の声を代わりに伝えるというその務めを担っていたわけですその務めを果たしていたわけですもちろんそんな大使に求められていたのは使わされた自分を使わしたその王様のメッセージというものを忠実に伝えることでした容易に想像できると思いますけれどもし大使として使わされたそのものが使わした王様の意図を正確に伝えなかったとしたらどうなりますそれはその話し合いは混乱が生じてしまうでしょう。ましてや王様の言葉を無視したり大使が勝手な言葉を発して大使が自分の要求を求めるようなことになってしまえば最悪の場合。その,その国家の間に大きな問題が生じるようになったりもするでしょう。大使にはいつも自分を使わした者の,の言葉を忠実に正確にそして分かりやすく伝える必要がありました。そしてそれは福音のために使えているキリストの大使として同じだということです。キリストの施設としてキリストの大使として使わされているものも同じだということです。だからパウロは皆さん兄弟姉妹に対して自分のために乗ってくださいとお願いしていたわけです。パウロは自分自身の弱さというものを認めていました。パウロは自分自身の足りなさというものを認めていました。パウロは自分自身に与えられているその務めの大きさというものも分かっていました。正しく覚えていたわけです。だから彼は自分自身が語ることをいつも鮮明に語ることができてキリストの証をはっきりと立てることができるようにってそう皆さん祈ってくださいとそう強く願っていたわけです皆さんあのパウロが語ることが分かりやすく語ることができるようにはっきりと語ることができるようにとその祈りを他の兄弟姉妹に願っていたのだとすれば皆さん私たちはどれほどこのことを祈らなくてはならないんでしょうなぜならパオロだけじゃありません救われている者はみんな今同じようにキリストとその福音を述べ伝えるというその大切な務めにおつめを担っていますその責任をみんな私たち与えられていますイエス様ご自身も言われていました、またイの二十八章の終わりで、またイ二十八章の十九節から二十節に大命令としてこう言われていたわけです。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子精霊の皆によってバブテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。身を私は世の終わりまでいつもあなた方と共に。いますってイエス様も言われてましたイエス様だけじゃありません例えばペテロもこんな言うに第1ペテロの3の15節に「むしろ心の中でキリストを主としてあがめなさいそしてあなた方のうちにある希望について説明を求める人には誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい」って。ペテロも同じでしたもし誰かがやってきてそのうちにある希望を求めるのであれば希望に,あのについての説明を求めるのであればいつだって誰にだって弁明できるようしてなさいってなとすればどうでしょう果たして私たちはこの責任を担っている私たちは誰にでもキリストをはっきりと語ることができるようにとそのことを日々祈っているでしょうか今日見てきたように私たちは福音を語るその機会がその機会を神様が備えてくださることその扉を開いてくださることも私たち祈り続けていく必要がありますでもそれと同時にもしその機会が与えられるのであれば皆さんその時いつでも語ることができるようにただ語るだけじゃなくいつでも鮮明に語ることができるように私たち備えているでしょうかその相手は皆さん自分の愛する家族かもしれません友人かもしれませんし同僚かもしれませんし近所の人かもしれません大人の人に対してそれをすることになるのかもしれないし子どもたちにそれをすることになるのかもしれませんまた自分では思ってもいないような人に対して自分では思ってもいないような場所で自分でも思ってはいなかったようなそんなタイミングで私たちは福音を語るそのような機会が神様によって与えられるかもしれませんそしてそのような機会が皆さん突然やってきた時に信じる全ての人にとって救いを得させるその神の力であるその福音を分かりやすく示すことができるようにと今祈りながらその準備を忠実になしているでしょうか皆さんそれが私たちには必要だということです。忘れてはいけません私たちが何かこの働きを可能にするのではありません福音の扉を開いてくださるのは誰でしたそれは他の誰でもない神様でした私たちが語るその言葉も誰の言葉でした私たちではなく神様の言葉でしただからこそ私たちにとって必要なのは祈ることだということですだからこそ私たちにとって必要なのは神様の助けが自分には欠かせないそんな弱い存在であるといつもへりくだって認めていることですそしてどんな時であろうとも私たちは自分自身のことを祈りを捧げるだけじゃなく同じように歩もうとしているその他の兄弟姉妹のことも覚えてそして互いに絶えず祈り合いながら歩んでいくことができるというわけですだからら素晴らしいいと思いませんもちろん絶えず祈り続けるということに難しさを覚えることは私たち多々あったりします特に誰かの救いのために祈っている時や誰か,の誰かに例えば伝道しようとするその時いつまでも結果であったり変化というものが見られなければ諦めてしまいそうになってしまうことがあったりもしますでもそんな時こそ皆さん今日私たちが見てきたこの御言葉の真理を覚え続けることです神様がその扉を開くことができます。神様がその人の心の内に働くことができます。私たちはいつもそれが機会が与えられた時にそれをしっかりと語るその準備をしていくわけです。神様に信頼してそれを成し続けることができるわけです。絶えず祈り続けることができるわけです。そして実際にそのように歩んで人たちはたくさんいました。たつて9世紀ののイギリスで活躍した宣教師の一人ジョージ・ミラーという人物もそのような歩みをしていましたまさに祈りの歩みというものをしていました彼に関するその言葉がこんなふうに言われていますでじめに記しているのを見ていただくと1844年11月私は5人の改心のために祈り始めた私は一日も休むことなく病気であろうと健康であろうと陸地であろうと海の上であろうと仕事の重圧がどんなにあろうと毎日祈った最初の5人のうち1人が改心するまでに18か月が経過した私は神に感謝し他の人々のために祈り続けた5年がたち2人目が改心した私は2人目のために神に感謝し他の3人のために祈り続けた毎日毎日私は彼らのために祈り続け3人目が改心するまでに6年が経過した私は3人目のために神に感謝し残り2人のために祈り続けたこの2人は改心しないままだったそれから36年後ミラーは彼の友人の息子であった残りの2人が未だに改心していないことについてこう書き残した私は神に望みを抱き祈り続け答えを待っているまだ彼らは改心していないがやがて改心するだろう1897年この二人のために毎日欠かさず祈り始めてから52年後ついに彼らは改心した彼が亡くなった後のことだったミラーは祈りについての例え話をヌカが取り上げたときそれが何を意味するのかを理解していたのだこうイエスは言われていたいつでも祈るべきであり失望してはならないことを教えるためにイエスは彼らに例え話を話されたって素晴らしい模範だと思いませんミランは確かにたゆみなく祈るそんな祈りの人でしたどんな時も諦めることなく福音の門を開くことのできるその神様の働きに期待しながら感謝を持って祈りに励み続けていましたそしてそのような祈りに神様も応えられ人々を救いへとご自身導かれていったわけです感謝なのは皆さん弱い私たちも不十分な私たちも今同じ神様を見上げることができるということです変わらない誠実なその神様の働きに身を委ねながら私たちは祈ることがそして祈りながら私たちはキリストを語り続けることができるというわけですだとすれば神様の助けを皆さん減り下って求めて福音の語るその機会を互いに皆さん自分だけじゃありません互いに祈りつつ偉大なキリストとその福音を忠実に共に語り続けていきましょう最後一言祈ります天におられる愛するうちなる神様御言葉は心から感謝いたします神様私たち一人一人ただ神様あなたによって救われ今神の子供とされ新しくされているだけでなくあなたから大切な務めを与えられていますキリストの大使として施設として私たちは魔界の言葉を携えてキリストの福音を述べ伝えていくというそんな大切な務めを与えられています私たちの力では絶対にできませんしかし神様あなたが福音のために扉を開くことができあなたが私たちを力強めてくださり私たちはいつもあなたに寄り頼みながら御言葉を語っていくことができますですからどうか一人一人神様この務めに対して私たちがいつも忠実であることができるように私たちがいつも語ることのできる準備をしてどんな時も祈りながらまだ救われていないその魂のことをいつも気にかけ歩み続けていくことができますように確かに時にかたくなにな思えるその魂を見る時に私たちにはどうしたらいいんだといろんな思いになることもありますでも神様あなたはどんな心でもかくなな心でも開くことができるということを神様私たちは自分の経験を通ししています。ですからどうか神様私たち自身が御言葉のその真理に信頼してそして神様あなたのその偉大な力に信頼して続けて歩み続けていくことができますようにどうか一人一人を神様あなたがますます成長させてくださいますようにそしてその成長を通して神様あなたの皆がますます褒めたたえられますように今日のこの時を心から感謝して。主キリストを皆によってお祈りします。アーメン